0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 27e épisode de Quinoa, nous allons parler d'une période importante et incontournable de votre vie, mesdames, la ménopause. Vous êtes nombreuses, vous êtes trop nombreuses à vivre cette période dans la douleur et souvent le mal-être. Dans cet épisode, je vous explique ce qu'il se passe dans votre corps à ce moment-là et comment bien, mieux, vivre naturellement cette étape de votre vie. Comme toujours, sachez que les conseils que je donne ici sont généraux. Ils ne s'adressent pas aux cas particuliers qui, eux, sont plutôt le sujet des consultations personnalisées. Allez, installez-vous bien, c'est parti pour l'épisode du jour. Pour commencer, j'aimerais préciser une chose. Malgré les troubles qui sont souvent associés à cette période, la ménopause, c'est pas un problème à régler. C'est plutôt un phénomène naturel à accompagner. Déjà, ça change tout. En tant que femme, on a la chance de connaître plusieurs phases dans notre vie. Tout commence à la puberté. C'est le début de notre vie hormonale, si on peut dire. Notre vie devient plus ou moins régie par nos cycles, nos hormones, la lune. Et il faut bien l'accepter. Ensuite, on va entrer dans une phase qui va durer une grosse quarantaine d'années avec des cycles menstruels plus ou moins réguliers, et la possibilité, la grande chance, de procréer. Puis vers 50 ans en moyenne, nos ovaires vont s'arrêter de fonctionner petit à petit. Et vous savez pourquoi Eh bien parce que cet arrêt de la production d'ovules, c'est en fait une économie d'énergie pour le corps qui vieillit. C'est fou, non En fait, pour mieux se consacrer au reste de la vie, au reste de son fonctionnement, le corps va économiser cette énergie de production. Tout est tellement bien pensé, c'est dingue. Mais attention, cet arrêt de la production d'ovules ne signe pas l'arrêt de notre vie de femme, qu'on se le dise. Je dirais même plutôt que c'est une période de transition, une période symbolique qu'on peut tout à fait bien vivre ou du moins accompagner le plus naturellement possible. À la ménopause, on entre dans une nouvelle phase, une phase de sagesse, un temps plus bénéfique qui nous invite à, nous, à revenir vers nous. Selon la médecine chinoise, l'étape de la vie d'une femme après la cessation totale des menstruations est appelée le second printemps. Je trouve ça trop cool comme nom, parce qu'en fait c'est hyper positif et ça sous-entend un renouvellement des énergies et de nouvelles possibilités. Alors qu'en Occident, la ménopause, qui signifie en grec la cessation des menstruations, c'est quand même pas aussi <rire> glamour, et c'est pas non plus la même énergie. Nous, on est plutôt dans la fin de quelque chose, un arrêt des règles, un vieillissement, alors qu'en Asie... Ils sont sur le début de quelque chose d'autre. Le second printemps, ça évoque plutôt un nouveau départ, je trouve. Alors à vous de choisir votre camp, hein, mais moi perso, je préfère largement la vision de la médecine chinoise sur ce coup. Et puis du coup, c'est déjà moins un problème à régler, vous voyez le truc C'est plutôt un passage à prendre. Encore et toujours, c'est une question de perception et une question d'angle de vue. Après, je reconnais c'est pas toujours simple d'envisager la ménopause sereinement parce que c'est une période qui est quand même souvent liée avec des turbulences et puis en plus qui subit tout un tas de croyances, de fausses croyances même souvent, mais qui la rendent plus ou moins redoutable pour celles qui s'en rapprochent. Alors pensez à voir le verbe plutôt à moitié plein. La ménopause ça peut aussi être synonyme de libération, de simplification, de soulagement pour certaines femmes qui sont atteintes de syndrome prémenstruel d'endométriose ou d'autres troubles liés aux règles, par exemple. On va voir maintenant concrètement comment ça marche. Donc, comme je le disais, la ménopause, elle arrive en moyenne à 51 ans. Elle est officiellement décrétée quand on observe une absence totale de règles pendant plus de 12 mois consécutifs. Mais avant d'en arriver là, les cycles vont d'abord s'espacer un peu. Cette période qu'on appelle la préménopause, c'est une période donc de transition qui peut s'étaler de 1 à 5 ans, ça dépend des femmes. Pendant cette période, les ovaires vont donc cesser progressivement de fonctionner. C'est un peu ça l'idée. Hein la première étape, ça va être la baisse de la progestérone, cette hormone qui, euh, en temps normal, favorise la nidation de l'ovule fécondé, puis la gestation. On entre alors dans la phase de préménopause et la diminution de la sécrétion de progestérone va créer un déséquilibre de notre balance œstrogène-progestérone. Et c'est ce déséquilibre qui va créer des cycles irréguliers des changements corporels, des troubles de l'humeur une sensibilité au niveau des seins et puis parfois même un ralentissement thyroïdien plus ou moins important tout ça c'est dû à la baisse de la progestérone qui va en plus au fur et à mesure nous emmener vers l'étape 2 qui est l'étape un peu plus tardive pendant laquelle c'est autour de, des oestrogènes de la production d'oestrogènes de diminuer à ce moment là les cycles vont s'arrêter vont s'estomper puis vont complètement disparaître ça y est la ménopause est là à ce moment-là, la baisse de la production hormonale va pouvoir entraîner certains inconforts. Je ne vais pas vous dire le contraire, comme des troubles de l'humeur, de la fatigue, des réveils nocturnes, des insomnies, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, une sécheresse intime, de l'irritabilité, vous allez pouvoir être peut-être un peu dépressive, avoir moins de libido, prendre un peu de poids. Mais, parce qu'il y a un mais forcément, chaque femme est unique. Aucune n'a tout ça en même temps, rassurez-vous, et surtout, tous ces symptômes dont je viens de parler ne sont pas une fatalité. Sachez, pour vous rassurer, qu'un petit pourcentage de femmes n'a aucun symptôme et que c'est très souvent le cas, par exemple, en Asie. Alors, comme on l'a vu plus haut, ça vient très probablement du fait que les femmes, là-bas, elles abordent et elles acceptent cette période comme un chemin naturel vers la sagesse et que leur culture est plus bienveillante à ce sujet. Mais c'est aussi, je pense, parce que leur alimentation et leur hygiène de vie est très différente de la nôtre. A l'inverse, chez nous, on remarque aussi actuellement que l'âge de la ménopause est de plus en plus précoce. On considère d'ailleurs qu'une ménopause est précoce quand elle arrive avant l'âge de 40 ans. Ça concerne environ une femme sur 10 000 avant 20 ans, une femme sur 1000 avant 30 ans et une femme sur 100 avant 40 ans. Alors il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer cette précocité, ça peut être dû à une maladie auto-immune, à un dysfonctionnement hormonal, une chimiothérapie ou une radiothérapie, mais aussi, très souvent, à cause de la surexposition aux perturbateurs endocriniens. Alors maintenant, le moment que vous attendez, j'imagine, toutes avec impatience, on va voir comment on peut préparer ou accompagner naturellement sa ménopause. Pendant longtemps, depuis longtemps, on a donné, et on donne d'ailleurs encore, des hormones de remplacement, des hormones de synthèse, pour pallier aux effets de la ménopause. Mais depuis quelques années, on a remarqué que ça pouvait quand même être facteur de risque vasculaire ou de cancer. Donc ça a permis de largement légitimer toutes les approches un peu plus naturelles. Ce qui, vous en doutez, me ravit grandement, puisque j'accompagne au quotidien de nombreuses femmes en préménopause ou ménopausée et que l'approche naturelle globale, holistique, les aide parfaitement à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Mais pour ça, comme toujours en naturopathie, il faut un prérequis, c'est d'avoir envie et d'être prête à réévaluer et à modifier si besoin certaines de ses habitudes de vie. Et la première, comme toujours, c'est l'alimentation. Il n'est pas question de donner ici un régime spécial ménopause valable pour toutes les femmes, mais il y a quand même quelques pistes communes que vous pouvez déjà suivre. Globalement, je vous invite à privilégier une alimentation plutôt hypotoxique, une alimentation non acidifiante et riche en antioxydants. Ce qui signifie... Concrètement, stop aux produits industriels, des légumes dans l'assiette à chaque repas et un peu de cru aussi à chacun de vos repas si vous avez la capacité de bien les digérer, sinon vous les prendrez peut-être plutôt sous forme de jus à l'extracteur. Vous consommerez aussi plus particulièrement des céréales complètes, idem pour le sucre, qu'on essayera en parallèle de réduire au maximum. Vous n'allez pas négliger les protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Si vous mangez tout, vous alternez un peu les sources, mais vous mettez des protéines dans vos assiettes. C'est votre matériau de construction pour rester solide. D'ailleurs, les légumineuses, qui sont une bonne source de protéines végétales, sont aussi intéressantes en période de ménopause parce qu'elles sont très riches en phytohormones, c'est-à-dire un composé qui va mimer l'action des hormones et va donc compenser un peu le manque. Donc lentilles, haricots blancs, haricots rouges, pois chiches, si vous les digérez bien, allez-y gaiement. Vous penserez aussi à booster vos assiettes avec du bon gras, riche en oméga 3, pour limiter les bouffées de chaleur et améliorer votre équilibre émotionnel et l'hydratation de votre peau et de vos muqueuses. Vous mettrez donc sur vos plats en assaisonnement de l'huile de lin, de colza, de chanvre, de cameline par exemple. Mais vous pourrez aussi consommer de l'avocat de temps en temps. Des oléagineux, amandes, noix, noisettes et puis des petits poissons gras du type sardines, macros, aren. Pensez aussi à croquer 2-3 noix du Brésil par jour, elles sont hyper riches en sélénium. Et le sélénium c'est un très bon antioxydant et un bon régulateur hormonal. Ensuite vous boirez de l'eau, plutôt entre les repas, plutôt filtrée ou peu minéralisée si vous les choisissez en bouteille comme la moroucous ou la rosée de la reine par exemple. Je vous conseille aussi d'éviter au maximum tous les aliments acidifiants et inflammatoires comme les produits laitiers animaux, les desserts trop sucrés, les sodas, le café, le thé, l'alcool, la viande rouge, les céréales blanches raffinées. Et enfin, vous penserez à alléger vos dîners pour vous aider à mieux vous endormir, à améliorer la qualité de votre sommeil et puis à diminuer les bouffées de chaleur nocturnes. En consultation, je conseille souvent de démarrer ce rééquilibrage alimentaire par une phase de détox, de nettoyage du foie. Parce que le foie, il a un rôle clé dans l'élimination du surplus hormonal et que c'est souvent lui le responsable de nombreux troubles. Donc dites-vous bien que veiller à garder un foie en santé, ça vous évitera plein de symptômes trop envahissants. Ensuite, vous veillerez bien sûr à avoir une hygiène de vie globale plus adaptée à cette nouvelle phase de votre vie. Et la principale chose va être de pratiquer une activité physique régulière. Pour limiter la prise de poids bien sûr mais aussi les pertes osseuses et musculaires on sait que nos cellules se renouvellent moins vite et moins bien plus on va avancer en âge ça c'est la vie mais on peut ralentir le processus en restant active marcher courir faire du yoga faire du vélo aller à la piscine danser peu importe mais soyez active et c'est aussi hyper important pour votre santé cardiovasculaire jusqu'à maintenant le sport c'était bon mais après 50 ans c'est vraiment la clé pour vieillir en forme et en bonne santé la sédentarité, c'est fatal, et j'exagère pas, je vous assure, parce que bouger, c'est stimuler l'activité de vos organes émonctoires, ce qui élimine les toxines. C'est aussi entretenir votre souplesse, votre circulation, votre oxygénation, votre minéralisation, et puis encore retarder le vieillissement, tout en aidant à mieux gérer son stress, ses anxiétés et sa nervosité. Vous êtes convaincu là, non Pour profiter de tout ça, je vous recommande au moins 30 minutes par jour ou alors une heure, trois fois par semaine. Et en bonus, si vous pouvez plutôt bouger en nature, c'est vraiment le top, parce que la nature, elle reconnecte à soi, elle favorise l'oxygénation et puis le, le bon moral, le bon état d'esprit. Une fois que vous aurez fait les réformes nécessaires dont on vient de parler, vous devriez déjà voir disparaître une bonne partie de vos troubles. Mais parfois, il sera peut-être nécessaire de s'appuyer sur des plantes et sur la micronutrition pour accélérer ou aider le changement. Les plantes, elles sont nombreuses à pouvoir vous aider, mais il appartient à chacune, à chaque femme, de trouver son combo parfait selon ses besoins. Pour toutes, voici quelques plantes et compléments spécial ménopause qui pourront généralement déjà apaiser certains de vos troubles quotidiens. Premièrement, les bourgeons de pommiers et de framboisiers. Ils vont permettre d'augmenter la production de progestérone et de diminuer les bouffées de chaleur en phase 1. Vous mettrez 10 gouttes de chaque dans un verre d'eau trois fois par jour. Deuxièmement, l'hydrolat de menthe poivrée, pas l'huile essentielle, hein, j'ai bien dit l'hydrolat, en cas d'urgence de bouffée de chaleur, pour vous rafraîchir et enrayer immédiatement la bouffée. Vous ferez deux pchites sur le thorax, le cou et le visage. Troisièmement, la sauge et la marjolaine en infusion. La première, la sauge pour lutter contre les bouffées de chaleur, et la marjolaine pour vous détendre, pour faciliter votre sommeil et puis améliorer votre digestion. Quatrièmement, le chatavari. Cette plante est une plante ayurvédique et géniale, elle agit sur tous les troubles qui sont liés à la ménopause, aussi bien les bouffées de chaleur que l'humeur, la sécheresse ou la libido. Vous prendrez deux gélules dosées à 250 mg au petit déjeuner et deux au dîner. Au niveau des compléments alimentaires, je vous recommande dans un premier temps de vous complémenter en vitamine D. La vitamine D, elle est indispensable en prévention de l'ostéoporose, mais aussi pour apaiser les baisses de morale qui accompagnent parfois cette période. Je recommande bien sûr de la vitamine D3 naturelle. Et vous penserez aussi à faire régulièrement des cures de magnésium pour accompagner votre stabilité émotionnelle, si vous voyez ce que je veux dire, mais aussi parce qu'une carence en magnésium va empêcher de bien assimiler la vitamine D. Enfin, vous pourrez aussi faire des cures de zinc qui contribuent au bon fonctionnement hormonal et puis qui est moins bien assimilé avec l'âge. Bon, j'espère maintenant que dans votre tête c'est bien clair, la ménopause n'est pas un problème à régler, les substituts hormonosynthétiques ne sont pas incontournables et il existe des alternatives douces et naturelles à tous vos maux de la ménopause. Mais ce n'est pas tout. Avant de conclure, j'aimerais m'arrêter sur un dernier point non des moindres, l'aspect psychologique de la ménopause. Comme on l'a déjà un petit peu vu plus haut, cette étape qui est incontournable de notre vie de femme porte une forte connotation négative dans nos pays occidentaux et la conséquence de ça peut parfois amener vers un état dépressif parce qu'on refuse de vivre cette étape ou parce qu'on est triste et qu'on fait l'amalgame entre la fin de la fécondité et la fin de notre vie de femme voire même la fin de notre vie tout court qui approche. Bref, quelle que soit la raison, pensez à vous faire accompagner psychologiquement pour vivre plus sereinement cette transition, pour accepter et pour lâcher prise. Je vous conseillerais d'aller voir par exemple une acupunctrice, une sophrologue, une psychologue, mais aussi de vous offrir un massage, une séance de réflexologie plantaire. Tout ce qui pourra vous aider à travailler sur vos énergies, sur votre mental, sur votre bien-être, vous aidera à mieux vivre cette phase incontournable de la vie. Et puis posez-vous cette question, et si la ménopause était une invitation à être une femme plus épanouie et libérée Vous ne devez pas laisser les désagréments de la pré-ménopause et de la ménopause vous gâcher la vie. C'est une étape importante dans la vie d'une femme. C'est l'occasion de remettre à plat le sens de notre vie, nos envies profondes, et puis aussi peut-être de redémarrer sur de bonnes bases en ajustant son hygiène de vie. Pour vous y aider, mais aussi pour vous soutenir selon vos besoins personnalisés dans cette période, limiter vos inconforts, votre prise de poids et autres, Pensez à consulter votre naturopathe préféré. Voilà, ça y est, l'épisode 27 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné des clés pour mieux vivre ou anticiper cette étape incontournable de votre vie qu'est la ménopause. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis, n'hésitez pas bien sûr à leur faire suivre ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 28 de Quinoa, nous parlerons de comment bien vous préparer aux fêtes de fin d'année pour ne pas trop surcharger votre foi et ou euh, ruiner l'équilibre sain que vous avez déjà commencé à mettre en place. Je vous donnerai tous mes conseils pour bien vivre le avant, le pendant et le après les festivités. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobase du 8 naturopathe et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt